0: ¡Borja! ¡Borja! ¿Qué coño dices? ¿Dónde estás? No sé, está oscuro eh,
1: Por aquí, por aquí, hay una vengada, sígueme es estás loco? No, qué no, ahora dispara El búnker está tras la colina, podemos coger a... Podemos coger, bueno, podemos coger un billete al autobús para escapar de aquí Porque no deberíamos haber dicho lo que dijimos Dijimos que teníamos que hablar al micrófono para que se escuchase. ¿Por ejemplo? Muy bien. Bueno, ya sabes que el programa de hoy va cargadito y es tu primera vez. ¿Qué tal estás?
0: Pues la verdad es que vestido, lo cual es no, no es muy normal. Suelo ir siempre
1: en pijama, con lo cual es un cambio un poco extraño para mí. Vale. Eh, vamos, vamos hacia... Mira, ahí hay un jeep. Vamos a coger, vamos a coger el jeep y... Y escapamos de aquí porque... Madre mía, tío. ¿Pero tú sabes conducir jeeps? Eh, no. cuando pero, pero tú sabes por qué estamos aquí, ¿no? Uh, bueno, sé... ¿Por qué me dijiste que debía estar aquí? Para, pre para, para pretender que sabemos conducir yips y para darnos un poco de... de marcha, porque nos están persiguiendo para intentar matarnos, ¿no? Eso es lo que dice el Sony de fondo, da igual. Vamos adelante con La Tabula Rasa, el nuevo capítulo de la segunda temporada. Y de qué vamos a hablar hoy? ¿A qué viene? <ríe> esta ensalada de, de tiros? Pues es que Borja y yo nos hemos propuesto hacer un programa sobre series. Tenías que decir mi nombre así a todo el mundo. Sí, tenía para que, que me busquen si no les gusta lo que digo. Claro. Man. Y vamos a hacer un programa sobre series sobrevaloradas. ¿Y dónde encontrarlas? Y somos conscientes de que no todo el mundo es tolerante, pero bueno, que sepáis de antemano que esto no va a ser solo criticar, no es hate. Eh, una crítica tiene que ser algo constructivo, así que vamos a, a señalar los puntos espinosos de algunas series, pero eso no significa que, eh, bueno, que, que las odiemos o que sean malas diametralmente. Las cosas no son... Que ni, las hay. ni blanca, exacto Las que...
0: hay que son malas, directamente
1: Sí, pues Borja, eh, preséntate porque eres nuevo en la tabula rasa Aquí ya conocen a otra persona sangre de tu sangre, casi diría No, no sangre de tu sangre no, pero sangre con sangre Sí Sangre similar sí, sangre, a sangre
0: Sangre con sanguíneos
1: en una pro... Exacto, en una prueba de ADN daría hermanos sí, eh, básicamente in... eh, Claro, aquí ha estado Jacobo pero tú ahora vienes en nombre de él porque no ha podido venir. O, y, y en nombre tuyo, ¿no? Porque has eh, querido venir. Básicamente vengo en nombre mío porque me
0: llevas meses diciendo que hablemos de series. Y bueno, dado que a mí me gustan tanto, pues aquí estamos. La última vez... Si no hablamos de series vas a tener un serio problema conmigo.
1: ¿La última vez cuánto habías consumido en series?
0: Pues lo he revisado hoy justo y llevo un mes... Perdón. Un año, dos meses y tres semanas en series O sea, si todas las series de mi vida sin dormir y sin tal las hubiera visto de golpe Serían eso, casi un año y tres meses
1: Muy bien, perfecto Pues, pues sí, vamos a hablar contigo de series y a veces con el perro Que va a amenizar el fondo de esta velada tarantinesca Vamos a dividir este programa en cuatro partes. Por supuesto, vamos a tratar las series que están sobrevaloradas, pero en dos fases, pecados menores y pecados mayores. Y luego, para aportar algo, diremos algunas series que creemos que son ejemplares o que podrían ayudar a las criticadas a mejorar. Y ya para acabar, um, bueno, guardamos nuestro infierno especial. De, de series que quizá no deberían de haber sido ni concebidas Quizá deberíamos hasta de legislar para que sus creadores no volviesen a crear Y Borja, ¿qué te parece? ¿Por dónde deberíamos empezar?
0: Yo creo que perfectamente podríamos empezar por los pecados menores ¿Pecados para menores? Para no, no empezar
1: demasiado fuertes Vale, eh, bueno, no empezar demasiado fuerte. Vale empezar demasiado fuerte en pecados menores Vale, pues vamos a empezar con, con Con Juego de Tronos
0: ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, estoy de acuerdo En estar en desacuerdo Básicamente, esto Es algo que llevamos hablando tú y yo Bastante tiempo Y, y la verdad es que Tengo ganas de saber por qué
1: crees Que es un pecado menor Y rebatírtelo Sí, pues a ver a mí Juego de Tronos me gusta, pero tiene un problema capital, o algo que a mí me ha llamado la atención porque no soy un lector de los libros, de hecho tampoco me considero una persona tan ávida como tú consumiendo, entonces para mí la serie, pues es algo entretenido que se basaba en los libros y que estaba bien porque tenía unas tramas y estaba construida y narrada de una forma, pero de repente cuando la serie abandona los libros, a mí se me, se me descuadra, me parece que se hace demasiado peliculera, demasiado visual, y de alguna forma siento que, que ahí se ha perdido algo Que se ha perdido un trasfondo, una cavilación, no lo sé
0: Yo, como tú dices, soy bastante más consumidor de, del universo de Westeros Me he leído los libros, todos los que han sacado hasta el momento de la saga Llevo la serie al día Y la verdad es que no creo que se haya perdido tanto es cierto que se ha hecho mucho más peliculera, se nota mucho el momento en el que la serie adelanta los libros, pero también tengo que decir que en los libros hay una serie de arcos menores uh -huh. que aportan muy poco a lo que es la trama principal y que sin embargo en la serie han sabido recortar eso manteniendo lo poco que aportan a la saga principal. Uh -huh. Por ejemplo, el tema del de río de la enfermedad de los hombres de piedra Y ser llorar mormon Ajá uh -huh. Que no es ese personaje en el libro el que le sucede eso, aunque sí sucede acompañando sí. a Tyrion Lannister. Para pero bueno, que, en... que
1: lo recortan, ¿no? Exacto. Pero da igual, es un pecado menor, yo lo siento.
0: Bueno, pues a pero... ti te parece un pecado menor, vale, vale. pero... Es un
1: pecado me Si el señor
0: Martín escribiera o a sea, la velocidad que toca... Sí,
1: pero bueno, no era para pasaría, empezar era. para empezar flojo. También otro pecado menor de Juego de Tronos es que creo que a veces toman a la audiencia por naif o sea, básicamente, ahí una vez me dijeron algo que realmente me, me, me ha parecido que es lo que vehicula Juego de Tronos y es que los personajes que mueren son los que hacen acciones estúpidas. Y cuando empiezas a ver así Juego de Tronos, empiezas a entender quién va a sobrevivir y quién no va a sobrevivir. Y de alguna forma la serie se torna un poco predecible. Bueno, es un punto, ¿eh? Yo <ríe> lo dejo ahí. Bueno... Mmm...
0: Desde esa perspectiva, la verdad es que sí que tendría que darte un poquito de razón. Pero mmm, yo creo que todavía tenemos cosas por ver que puedan sorprendernos. Ok. Sobre todo porque alrededor de la serie se han ido fraguando determinadas teorías. Uh -huh. Y Martin ha ido un poco descartando unas y no descartando otras, aunque tampoco
1: confirmándolas. Uh -huh. Bueno. Pues vamos a pasar a la siguiente porque yo también quería comentar Silicon Valley, ¿tú la has visto? Me pusiste algo, tú, sí. pero la verdad es que no la encontré tan entretenida como para seguir Vale, ahí está, sí, de eso, de eso iba a hablar Bueno, Silicon Valley es una serie de Mike Judge que ya había hecho Idiocracia, Office Space, Vivish and Budget. O sea, este hombre no es que se tome muy en serio nada Y uno de sus temas clásicos era la vida oficina Y la serie me gusta ...pero tiene un pecado menor... ...y es que la tercera temporada... ...empieza a girar... Uh, ...sobre sí misma... ...por decirlo así... ...no se reinventa... ...se recicla... Y, ...y... se estanca... ...y quería comentarla... ...porque a mí me parece... ...una oportunidad perdida... ...ya que... ...Silicon Valley... ...es como la extensión... ...de su... ...película Office Space... ...y de repente... ...la tercera temporada... ...se convierte... ...en intentar sostener... ...lo que ha sido Silicon Valley... ...a lo largo de las... ...de las anteriores dos...
0: ...yo no tengo tan claro... ...que eso sea... ...un pecado menor sino que casi, casi podría ya entrar en pecado mayor. Por lo que decimos de que gran parte del problema de las grandes series es que se alargan demasiado. Sí. Creo que luego en pecados mayores lo vamos a ver con detenimiento mm -hmm. y ahí creo que retomaré este, esta argumentación sí. contra ti.
1: Bueno, esta, tampoco es que se alargue demasiado, es que deja de ir a algún sitio. Hay un momento en el que la serie se estanca, pero... No porque se alargue, porque ya no sabes ni dónde va Se alargaría si supieses que hay un fin, ¿no? Pero es que de repente se queda ahí Pero bueno, ahí queda Tú querías comentar también eh, Terra Nova Sí, esta es, es una serie que el, el pecado menor
0: Que es quedarse sin presupuesto En realidad no es por la propia serie O sea, el, a mí el argumento me gusta eh, Como está planteado El hecho de que aparezcan dinosaurios me encanta eh, Creo que los personajes están bastante cuidados Y bastante bien detallados uh -huh. Y que tienen sus claroscuros Todos los personajes Lo cual también le añade una complejidad bastante interesante El problema es que El gasto en la serie era tal Que simplemente no la renovaron Para no arruinarse al grabarla
1: Murió, y, bueno, de éxito de, No de éxito, sino de inviabil, inviabilidad Sí, ¿no? de, de que
0: no, no Era
1: una serie que saliera Rentable a pesar del éxito Vale eh, Agents, Agents, Agents of S.H.I.E.L.D. Con eso ha pasado algo, porque sí, a mí y... me ha pinchado. Esa serie, pecadito menor. Le falta chicha, le falta algo ahí que no... Yo
0: tengo que decirte, a mí esa serie me gusta, la sigo siguiendo, la llevo al día, de hecho, uh -huh. pero creo que sí, que tiene un pecado menor y es el hecho de que es una serie que está planteada como relleno de las películas de Marvel. Uh -huh. Es como que te prepara cosas, hay muchos arcos de la propia serie que uh -huh. si no ves las películas no terminas de entenderlos uh -huh. que sí que añaden algo a esas películas pero no tanto como para justificar tanta serie, a lo mejor uh -huh. una serie de cortos o de sí. algo más puntual como Black Mirror por ejemplo
1: sí.
0: eh, habría ayudado muchísimo más
1: Sí, bueno, y también que, sí, bueno a mí es que el camino que está llevando Marvel me hace dudar un poco, porque es demasiado ambicioso y luego tampoco encuentro que estén rellenando las películas con contenido original, así que encima crear una serie que, que sencillamente repite o calca o hace eco a lo que son las películas que ya se están convirtiendo en repetitivas, porque siempre es lo mismo, pues... De todas maneras, yo pero creo que... Pero con más héroes, con más héroes, que no se ofenda a la gente. Si ponemos más héroes, juntamos universos y entonces parece que avanza hacia algo. Pero siempre es lo mismo, ¿eh? Lo siento, lo siento por decirlo. Bueno, pero... Para empezar, todo, todo MCU
0: está avanzando hacia el arco de las guerras del infinito. Sí. Donde sale el guantelete del infinito que ya ha aparecido. Incluso Thanos y ya están visto las seis gemas del infinito. Sí, pero... pero el mayor problema de esto uh -huh. es el hecho de que no es realmente Marvel quien está detrás sino Disney, que uh -huh. es quien compró Marvel igual que compró Star Wars con sí. lo cual ahora básicamente todos, tiene tanta película y sacar tanta cosa porque es lo, a lo que se dedica Disney a vender entretenimiento uh -huh. a mansalva y ya está
1: Sí. bueno, ya veremos dónde acaba y uh, no sé si quieres comentar alguna otra tengo aquí los 100, los 100, que me habías dicho que era una película también... ¿no? Una serie. Una serie, una serie que no llega a ningún sitio o que... No, el, a ver,
0: el, la premisa está interesante, que la humanidad tiene que vivir en el espacio porque tras guerras nucleares el planeta es prácticamente inhabitable, pero cuando empiezan a quedarse sin recursos también en las estaciones del espacio, empiezan a enviar a... A niños a los que han condenado, uh -huh. envían a 100 a ver qué pasa con ellos premisa interesante eh, a partir de ahí lo complican bastante y mm, es lo que tú dices no parece tener una dirección
1: clara sí. ¿no? y eso un poco mm, termina fastidiando uh -huh. a mi hermana sin embargo sí que le gusta bastante como la serie esta que estábamos comentando antes, la de los retornados los que vienen de, del futuro al pasado a un pueblo lo, los refugiados creo refugiados que se llama. Sí, hay muchas series así que, que crean, como también la de Recuerdos del Futuro, creo que también se, se hundió. Pero flash por forwards. sí, fla, eh, Flash, flash, forward, flash sí. forward, sí. Pero claro, es que si le creas el hype artificial y encima pretendes emitirla en España y tal, es normal que pinchen, ya no por pecado de la serie, sino por pecado de la planificación, vale. Pues vamos a vamos a pasar a, a otra parte, si quieres. Que es nombrar algunas series que tengan pecados mayores? Y creo que te voy a dejar empezar a ti, si quieres. Yo creo que... <risa> Esta es la, la parte de... Pecado mayor sí. favorito mío
0: tiene que ver con la que has comentado tú. A ver, viene... Series que se alargan demasiado. Espera, espera, espera. Los oyes, ¿no? Sí, los oigo. Me dan miedo, francamente. Son
1: los ecos... Vale, pues... Son los ecos de la guerra. Sí, ahora vienen, ahora vienen sí. Los, los seres... Los pecados mayores. Vale, pues empieza con la serie que te apetezca. Pues yo creo que serie que se alargó
0: demasiado. Eh, ¿Cómo conocía vuestra madre? Nos sobró por lo menos la última temporada. Oh. Y obviamente nos sobró el último episodio especial donde. No, ¿qué va? Sí, ¿qué va? Sí. Vamos a enmarcarlo. O sea. Eh, francamente cumplieron con lo que dijeron de que al final de la novena temporada se iba a ver a la madre de los hijos de Ted los cinco últimos minutos del episodio y poco más y luego metieron toda una temporada que realmente se
1: podían haber ahorrado uh -huh. igual que se podían haber ahorrado el capítulo final pero yo veo eso muy raro, me lo has contado antes la última temporada es de relleno sí, y, toda la temporada y luego de en relleno. el último capítulo es más, Resuelve, más relleno.
0: Resuelven los 15 años de... No, no es que eso es lo, lo sangrante. Son 10 años de serie, ¿eh? Sí. Vale, contadas eh, en el año 2030 de Ted a sus hijos. Uh -huh. Empieza en 2005, se acaba en 2015. Sí. Y <risa> luego en la última hora más o menos del último episodio de la última temporada te uh -huh. resumen los otros 15 años que faltan hasta 2030
1: sí. o sea que lo, lo, empastran, sí. lo empastran todo sí. de hecho
0: se dio el caso de que un par de fans de la serie cogieron este episodio lo cortaron, le quitaron cosas lo reeditaron y hicieron el final que los fans queríamos <risa> pude ver ese episodio y te aseguro que era el episodio como tenía que haber sido.
1: Sí. Me lo borraron lo por borraron. derechos de autor. Bueno. Y no ya, se puede ver. Pero es lo que tiene. Ya. Pero... <risa> editaron un vídeo y a YouTube que o... tiene propiedad intelectual. Ya.
0: O Obviamente. Lo que pasa es que, ya te digo.
1: También habían hecho lo mismo con Star Wars, ¿no? Le habían quitado el episodio 1 ya eh, Eso. Bueno, el,
0: el episodio 1 <risa> de Star Wars varía mucho. En los guiones originales no aparece ya yard. Obi-Wan es el padre de Darth Vader y cosas del estilo Y luego la amenaza fantasma ya la hemos visto todos y creo que quiere uh -huh. bastante de eso
1: Sí, vale, pues vamos, vamos a cambiar de serie, porque me había expuesto aquí...
0: Sí, hay, hay varias más, por ejemplo Supernatural
1: <risa> Ah, quieres Supernatural, vale, sí, <risa> venga, ejemplo... tira, con... ese es pecado mayor, ¿Supernatural? <risa> sí, es pecado mayor porque también es una
0: serie que se alarga demasiado Vale. O sea, poco a poco Es una serie que te engancha porque No sabes cuál es el, el malo final de temporada Si va a ser peor que uh -huh. el de la anterior En la temporada número 11 Es decir, he visto 11 temporadas Y he empezado la 12 y ya uh -huh. lo he dejado En la temporada espera, número espera. 11
1: eh, va, Vas a cagarte, ¿no? Vas a cagarte en la serie Pero bien Digo,
0: Más o menos
1: Porque estás, estás, allanando, estás allanando El camino para que pase no sé cómo te veo. Voy a, voy a darte voy a darte porque quiero dártelo. El púlpito. ¿Me das el púlpito? El púlpito. Sube por esas escaleras. Subo. Sube. Por aquí. Ves subiendo. Sigo. Sube. Un poco más alto. Un poco para allá. Vamos, sube. Sí, sigo. Vale. Esto está oscuro, Guillem. No, vale, ahí, ahí lo tienes, ¿vale? Ahí, enciende a el ver. micrófono. ¿Está encendido? Oh, el púlpito. Sí, vale, sí, sí, ahí estás. Te estoy viendo desde abajo. Vale, pues vas a hablar
0: Básicamente ¿eh? van mejorando los malos los van haciendo más fuertes hasta que en la undécima temporada es la hermana de Dios entendida como el destructor de todo Dios lo crea todo y la hermana viene a destruirlo todo y dices, después de esta temporada en la que ya no se pueden sacar nada o sea, ya es el yin y el yang el principio y el fin, ya, el alfa y el omega uh -huh. todo, no hay más no van a sacar más serie por favor Sí, han iniciado la doceava temporada deci
1: decimos Duodécima Decimos segunda O duodécima Ah, bueno, bueno duodécima El caso Duodeno. Es una serie
0: que ya, ya se va Claro, Duodeno. no puedes ir a más Con lo cual ya te vas por los lados Claro eh, Ya no sigo la serie
1: Vale Pues te veo ahí en el púlpito muy cómodo, eh pues creo que nos quedaba otra también. No, espera, ¿vas a bajar del púlpito o si quieres hacemos.
0: No, yo no creo, te puedo. Creo, no creo, te creo puedo que voy vivir. a bajar porque si no me vas a estar dando demasiada,
1: demasiado poder. Vale, a ver, espero que bajes las escaleras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has vuelto? Has vuelto? Sí, he vuelto. Eh, más cómodo aquí donde se me ve menos. Sí. Pues eso, eh, luchar contra la hermana de, de Dios y encima tener espacio mental para una, una siguiente temporada donde tiene que haber algo algo mayor. Pues aquí estamos. Y creo que. creo que volvemos. Ya el púlpito. El púlpito se acabó. Uh, ¿qué otra, qué otra siguiente temporada nos queda? ¿Qué otra siguiente serie, Perdón. Pues
0: yo creo que ¿Habías dicho?
1: yo tenía aquí The Walking Dead. Por ejemplo de Walking pues, Dead. Venga, vamos a, vamos a hablar de algo que, como decías, traicionó el cómic ya en la primera temporada, ¿no?
0: Sí, en, en la primera temporada de Walking Dead ya se aleja de lo que es el cómic, en cómo se van desarrollando las cosas... Eh, sobre todo en el episodio final, en la instalación médica, donde tenemos al doctor suicida, que se quiere suicidar con todos ellos. Y le dice algo a Rick en la oreja. Eso no sucede en el cómic hasta tres o cuatro volúmenes después.
1: Claro, pero si se va a suicidar.
0: <risa> ya, pero... Que ahí. Ya, ya a partir de ahí han ido cambiando cosas y poco a poco... Pasa de serie de zombies a una serie en la que los zombies son, son algo muy secundario.
1: Es un Magoofin para que avance todo lo demás.
0: A veces ni eso. A, ahora
1: hablaremos del El Rey de los Magoofins. Un sí, Magoofin fl flotando en el mar. Esa, ¿Esa te gustó a ti? Sí. Um... <risa> Básicamente. Yo, Walking Dead, no la pude acabar, pero sí que te digo que. No,
0: no, si no acababa. Sí.
1: Claro, es que esa es la cosa. Estaba la moda de los zombies y llegó de Walking Dead y estaba bien o entretenida, pero la moda de los Walking, de los zombies ha pasado y Walking Dead sigue. sigue intentando estar en un estado mental o psicológico en el que ya no está el mundo. Está, es una serie que está desconectada de lo que la audiencia quería en aquel momento que yo creo que era aprender a sobrevivir no meterse en dramas emocionales. Y... Básicamente
0: y sobre todo porque al final lo interesante de lo que son películas de zombies y apocalipsis y demás es justo el momento en el que pasa y sucede tal crisis a nivel existencial en la gente uh -huh. que te obliga a hacer cambios drásticos pero esos cambios después de tantas temporadas ya están hechos uh -huh. no hay más cambio que hacer ya estás acostumbrado a los zombies, te viene uno, le pegas un tiro y ya está. O sea, no ya no hay que huir, ya no, no o sea, ya prácticamente uh -huh. vas, le saludas le chocas sí, la que... mano, le arrancas la cabeza y se acabó, no, no tiene,
1: emo no tiene no, la emoción no, de sobrevivir, exacto. no tiene la emoción de la secuencia del tanque de, de la primera temporada,
0: no, ni mucho menos vale eh, uff um... creo que te toca a ti esta serie ya la has mencionado, Magufín bueno, gigante. Sí.
1: En... Vamos a dejarla para luego. A dejarla que, para que luego. intenten adivinarlo. Vale. Eh, vamos, vamos a hablar de, de Volverse Malo, de Breaking Bad <risa> en Pecado Mayor. Porque esta serie, esta serie tiene una cosa impresionante y es que la última temporada, que está dividida en dos partes, pega una remontada y... y lo narra de una forma que es trepidante. Pero todo lo que viene antes, todo lo que viene antes, carece de, de cierto gancho porque creo que les pilló la huelga de guionistas por la tercera temporada. Y se empieza, se empieza a extender la cosa sin, sin ton ni son. De hecho, el capítulo de la mosca fue el muy criticado. De la mosca,
0: es, creo que todos estamos sí. de acuerdo en que era algo que no debió existir.
1: Y para mí, uh, otro pecado grave de esta serie, que está muy bien en su quinta temporada, pero un pecado general de toda la serie, es que al final acaba cansando ver que siempre es lo mismo. Quieren hacer algo muy sencillo o relativamente sencillo. ...y gastan mucho tiempo porque no paran de fallar intentando hacerlo... yo entiendo que sea la primera vez... ...pero muchas veces eh, uno se puede sentar y leer... ...y enterarse de cómo se hacen las cosas... ...esta serie eh, a mí me frustraba verla... ...porque te quedabas ahí... ...intentando que Heisenberg avanzase, avanzase, avanzase... ...y era como que... ...te dejaba siempre con, con la miel en los labios... ...pero sin, sin tampoco premiarte demasiado en el capítulo siguiente... ...entonces... ...se me hizo un poco pesada...
0: Yo creo que además este pecado mayor es todavía más grande por el hecho de que en realidad Bryan Cranston hace una de las mejores actuaciones de la historia del cine. Bueno. Eh, no, perdona, perdona. Vale, vale. Sí. Eh, no es que lo diga yo, o sea... Eh, es que
1: lo dice Bryan Cranston. No, no.
0: Es que Anthony Hopkins le escribió una carta sí. eh, diciéndoselo, diciendo realmente el nivel de actuación ha sido muy, muy uh -huh. alto. Y yo creo que después de verlo en Malcolm in the Middle, sorprendió mucho sí, que eso. fuera capaz de, de hacer ese tipo de papel. ¿Eso fue un punto a
1: favor? Sí, eso, no, eso no, no, estoy de acuerdo.
0: No. Creo que en este caso es un punto en contra. O sea, él lo hace muy bien. Y lo que tú dices, la serie no acompaña ese esfuerzo de actuación que hace él.
1: No, la serie es como que mm, eh, drag, drag, como drena, ¿no? como um, arrastra, um, lastra. La serie, la serie lastra lo que es la, la propia historia. Es una cosa, eh, es, es una narrativa en la que eh, todo se ejecuta a base de seguir poniendo palos en las ruedas a lo que ya había, y empezando con el cáncer, digamos. Es un cáncer con palos en las ruedas. Y eso da otra situación, más palos en las ruedas. Y la situación se va yendo de madre. Pero a veces es, echas de menos que le salga bien algo al, al señor. Y sobre todo, la mujer, a veces echas de menos que la mujer se le olvide mirar cuando cruza la carretera y nos ahorre, nos ahorre todo el drama de... En fin que hay un momento en que ella cansa y la cleptomanía, en fin, es que <risa> hay cosas que a mí no, no me gustaron. Pero bueno, ya sabéis, es un pecado mayor, eso no significa que sea un pecado mortal. La serie se puede ver, la quinta temporada se puede ver, la tercera y cuarta se pueden editar, <risa> se pueden reeditar. Vale, vamos con la siguiente. Tú querías decir una, Borja, es Stargate. Sí, Stargate
0: también es una serie que se alarga demasiado. Yo me la dejé allá por la séptima temporada, pero creo que llegó a la 11 o a la 12, con varias películas y series que, que salen por, las, por los lados. Uh -huh. eh, Tiene una serie de animación, Stargate Unlimited. Uh -huh. Tiene una temporada y podían haberle pegado un tiro al guionista. Yo eh, no sé cómo sacaron eso. Stargate Universe tuvo dos temporadas y la segunda fue en un... ¿Cómo cerramos esto y nos libramos de ello, por favor? Stargate Atlantis, cinco temporadas, el final, cierran la serie, dejan muchas incógnitas de por medio. Se repite mucho esto en, en el universo Stargate y sé que hay gente en mi entorno que le encanta la serie, cosa que no termino de entender, ya te digo, a partir de esa sexta, séptima temporada.
1: Uh -huh. Pues yo no lo he visto, pero creo que lo comparto. Me gustaba MacGyver, pero al final una serie como Stargate no está como para acabar siendo Star Trek. No no creo que... mucho Ese era su destino. Vale. El gran McGuffin. Lost. Lost. Que
0: es una serie antes de antes de que rajes todo lo que quieras es una serie curiosa yo solo he visto a la primera temporada uh -huh. al final de la primera temporada eh yo planteé que estaban realmente en el Purgatorio y los que la han terminado de ver me han dicho en la quinta temporada o en la sexta, no sé cuántas tiene eh, básicamente dan a entender que en efecto están sí. en el Purgatorio
1: no te preocupes, o sea, o sea spoilers aquí todos o sea, eh, no, no, no,
0: no es spoiler porque en realidad no sé cómo acaba la temporada no, pero sí, es, sí, sí, o te sí. oídas, me cuentan eso mm. y es en plan de se veía en la primera ¿para qué el resto es de temporadas?
1: Sí, pero ya no solo eso, sino que la isla acaba siendo una excusa para que la historia avance hacia saber qué es la isla, y cuando efectivamente parece que encuentran algo, o hay una estructura de significado superior, que es esta vida paralela, no sé qué, dice, no, es que estáis muertos, y, y todo queda como... Bueno, una experiencia vital, estuvimos en la isla, vimos juntos así y ya está Y creo que esa serie daba, daba para más, daba como mínimo para, para, no sé, para emprender contra Dharma O para acabar destruyendo la isla o algo así Pero sin embargo ahí se queda una cosa que,
0: bueno, bueno mejor no hablemos de grandes Maguffins porque si no nos vamos a pasar al cine Sí,
1: pero es que, uff, siete temporadas eran eh, Lost, siete, no, ocho, no, no, no me sé. acuerdo y luego empiezan a meter el campamento y, y la cosa se complica hasta un punto en el que crees que eso va, va a desterrajar o va, va a de va a detonar algo importante pero no, la historia sigue avanzando con bueno,
0: no, los personajes rifi, y ya está
1: rifi, ni siquiera sí, alguno nuevo, pero rifirrafes entre los personajes ya está eh, no, no va hacia muchos sitios y luego lo del final y esto sí que es pecado mortal a ver, que el purgatorio sea un centro multicultural tematizado <risa> con los logotipos de las grandes religiones a mí a me mí parece que, que sobraba eh, pero bueno, eso lo <ríe> a lo mejor vosotros penséis distinto. <ríe> Razonad vuestra respuesta en los comentarios. Vale, pues tengo aquí, tengo aquí otra. Ahora que viene. Con Tarantino de fondo. Tengo aquí una que yo creo que sí que está sobrevalorada. Casi, casi la habría mandado al infierno especial, pero no vamos a hacerlo. Que es The Big Bang Theory. Sí, sí, porque ¿no? llega un momento en que pasa
0: a ser de The Sheldon Theory. Uh -huh. En las últimas temporadas han intentado recuperar el espíritu inicial. No sé hasta qué punto eh, lo han conseguido. Especialmente porque uno de los grandes fuertes de la serie es el rafe continuo entre uh -huh. Penny y Sheldon. Y ahora mismo Penny cuida a Sheldon, lo entiende, lo comprende, lo... No hay ese rifirrafo uh -huh. inicial, no, no Yo... es algo que se ha perdido y ya no vamos a recuperar.
1: No, no tengo claro que, que supiesen dónde iba la serie, porque de una serie que era o empezaba con la historia de unos frikis o de unos nerds, ¿no?, y su, su choque con la sociedad y era lo gracioso de esa historia, pasamos a la historia de unos frikis y sus novias... Eh, erótica y objetivamente atractivas, disfrazadas de feas, y, y que no va hacia ninguna parte. Y, y, y bueno, sí, sí, sí que va, se hacen paralelas las historias de, de las relaciones, ¿no? Y entonces es, eh, cada, cada hombre con cada mujer y qué historias viven solos y de vez en cuando algún cruce. Yo la dejé en la cuarta temporada, creo que es. Hubo un momento que, que empezó cuarta o quinta. No lo sé. No sé, no sé cuántas yo... tiene. Pero un momento en que empezó a perder fuelle porque los chistes ya eran obvios. Ya eran... Y es una pena, porque esa serie podría haber ido, no sé, a mucho. ¿Dónde la habrías llevado tú, Borja?
0: Buah. Eh, si no se hubiera cargado tanto a, a Jim Parsons con, con todas las coñas de la serie y todo lo que tenía uh -huh. que hacer, yo creo que habría dado para mucho, son frikis técnicos de muchas materias diferentes, que además hacen proyectos muy frikis, de uh -huh. hecho en un momento dado, llegan a tener la máquina del tiempo original en su salón, sí. y sin embargo no hacen más allá de chorradas,
1: sí. con lo cual... Bueno, más allá de chorradas o, o clichés sobre todo eso. Y que no hay, no hay una meta. Están trabajando ahí y, y ya está. Y eso se entiende para un procedimental, porque Friends, por ejemplo, pues era lo mismo. Pero yo creo que hay que saber cuándo acabar. Y esta serie ya se está... Es la pescadilla que se muerde la cola. Porque ya no va hacia ningún sitio. Ya digo, era una antítesis de los nerds con la sociedad y ahora es pues... Historia de, de pareja. Ya está, no, tiene, no tiene más. historias de pareja que además son ciertamente yo creo inverosímiles incluso para una comedia, es bueno, eh, está, están ahí, pues vale, porque se quieren, porque es muy buena persona, pues vale, pues ya estamos, eh, vamos destrozando bien, ¿no?, yo, a ver, yo, yo de momento, sí. creo que no demasiado, no pero que, eh, bueno, comidamente, ¿no?, sí. eh, todo tiene, tiene cosas aprovechables, ¿eh? O sea, si hemos visto esto es porque también entretenía, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Pero dado que las series se han puesto de moda, pues cabría pensar si podemos hacer algo por mejorarlas. Um, y vamos a ver... Me habías comentado antes, en pecado... <risa> pecados mayores. Eh, MacGyver. ¿Por qué MacGyver? Bien.
0: MacGyver son dos series ahora mismo. Uh -huh. La que todos vimos de pequeño en los 80. Y que... <risa> Envejece mal Eso vamos dices, a dejar... eso tú, pero no sé sí. No sé si has visto algún capítulo de la serie No, no, me, 80, no he últimamente. Yo sí <risa> vale. Envejece mal, vamos a dejarlo ahí ¿vale? Vale, ¿vale? Eres un niño, la disfrutas Porque es un tío que hace Con lo que tú tienes en casa Hace un láser, yo, una bomba. Yo o lo quería que, sea. que me
1: cortasen el pelo cuando iba al peluquero. A, a lo MacGyver. <ríe> Como MacGyver, escalonado. Así que. Vale.
0: Pues uh. eh, han, han hecho un remake de la serie. Sí. Vale. Han adaptado los personajes al, al mundo actual. Pero es más de lo mismo, en realidad, no, no aporta nada nuevo, es, es un poco lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, habría estado bastante bien que MacGyver, además de, de su navaja multiusos, que si la llevan las dos series siempre encima, uh -huh. hubiera llevado algunas piezas de Arduino, es algo que puedes llevar en el bolsillo sí, a día viendo. de hoy sí. y que realmente te permite eh, montar casi cualquier cosa.
1: Sí. Yo lo que he visto es una escena de, de un hackeo de la nueva temporada de MacGyver y era muy inverosímil, que es lo que te he dicho, con la cantidad de tec tecnología que hay ahora para prototipar, para editar, para transformar la tecnología ya existente, que MacGyver siga siendo un tío que eh, tira de caja de herramientas o de chicle, y, pero en un mundo tan tecnológico hay cosas que le quitan credibilidad y ya pierde fuelle, ¿no? No la he visto, ¿eh? Pero he visto solo lo del hackeo, pero ya, ya me dije... Sí que... Me decepcionó después de ver el tráiler que me, me hacía mucha gracia.
0: Sí que aprovecha más la tecnología del mundo actual. Uh -huh. eh, sí que hace un, un aparato para escuchar a distancia conversaciones con uh -huh. la radio de un coche, con un CD, concretamente de un coche. Pero, aún así, te esperas mucho más de MacGyver, uh -huh. ¿vale? Sí. Y... O, al menos, te esperabas con el recuerdo que tenías de niño. Si vemos otra vez la serie anterior, probablemente esperaríamos mucho menos de, de Ver. Uh
2: -huh.
1: Vale, pues eh, a ver, aquí ya me queda alguna, alguna serie. Me queda una serie que quería comentar. Sí, 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 me queda. <risa> te vas a droguer? Me queda, sí, sí. De... Pero voy a cambiar la música. Voy a poner. Voy a dejaros en silencio. Y ahora voy a dejar que, que el sonido de las teclas acompañe la improvisación que Borja va a hacer mientras yo busco... La,
0: la la improvisa ahora tengo que improvisar yo para presentar esa serie que se supone tan alternativa y que en principio hacía que esperáramos mucho de ella por todo el background que estaban, que estaban dedicando a la, a la serie, a los personajes por el hecho de que realmente aparecen actores eh, bastante conocidos y bastante buenos y que además han tenido un repertorio de papeles bastante variado lo suficiente como para poder considerarlos actores de verdad. No solo gente uh -huh. que se dedica a comedia o gente que se dedica a drama, sino bueno, gente vale. que ha hecho un poco como más de todo. Esa es tu opinión, Borja. Vamos a hablar no, de... No, mis... no, no, no. He va... hablado de los actores. <risas> Ahora vale. te dejo la serie a ti.
1: Vamos a hablar de... de Mr... Mister... Mr. Robot. Mr. Robot, hermanos, Mr. Robot. ¿Qué se puede decir de una serie que va de cultureta cuando no es más que un refrito de tópicos culturetas? Vamos a ver, en primer lugar, la fotografía. Respeta... Todos los cánones estéticos que tenemos hasta la fecha en Occidente. Lo que pasa es que, claro, si una cabeza, en vez de encuadrarla dejando el espacio por el lado al que está mirando, la encuadras en otra esquina de la pantalla, pues parecerá muy revolucionario que dos tercios sean, sean el techo. Pero para mí es una oportunidad perdida de generar información, una intención forzada de generar tensión y una forma... ...que no... ...vamos... ...no cuenta nada... ...sencillamente... ...está hecha para... ...crearte... Uh, un, ...una sensación de incomodidad... Uh, ...¿cómo decirlo, Borja? ...virtual... Uh, ...falsa... ...artificiosa y, sobre ...sí... Todo. ...artificiosa... ...y me voy a bajar del púlpito porque... ...es muy cansino... ...pero... ...¿qué más se puede decir? ...vamos a ver... ...a mí el argumento... ...me falla... ...me falla porque creo que te han tenido... ...una oportunidad genial para contar... ...muchísimas cosas... Y sencillamente se han quedado en, en que los grandes hacks eh, se basan en, en grupos. que Cuando se organizan, pues los hacen. Pero en pocos momentos se acaban viendo hacks en sí. O se acaban viendo muchos menos que una cosa que es recalcitrante y es que el personaje está loco. Ya sabemos que está loco. Ya sabemos que se le va la cabeza. Pero que la mitad de cada episodio sea al chico yéndose en la cabeza, una de dos... O la serie, la serie va de eso, de, de cómo es la mente de un loco, no va de lo que nos está contando o nos está estafando, está tomándonos por tontos, está pensando que aquí, bueno, nos gusta el relleno, el tipo se está rayando cada dos por tres, nos están mareando con cosas que no llevan a ningún lado más que a su propia psicosis y, y nos lo estamos tragando, nos lo estamos comiendo con patatas como como cineautor, y ni que decir tiene de, de los títulos, eso de que de repente hagan alguna barra basada eh, Mister Robot en grande y musiquita musiquita épica o expansiva o con, con un rango tonal ahí eh, dilatado, ¿no? Eh, no, sé, no sé Borja, ¿tú, tú puedes opinar? Yo, <ríe> yo, creo que ya... yo la verdad es
0: que cuando empezó, empecé a oír de esta serie que antes de que la estrenaran, creía que iba a ir realmente mucho más de lo que es el activismo virtual, uh -huh. de todo lo que hacen hackers reales, que uh -huh. lo que buscan es un poco cambiar el mundo a mejor en contra de grandes compañías, gobiernos uh -huh. y demás. Sí. Y lo que tú dices, al final se ha quedado en un grupo como ciberterrorista de pacotilla, de y pacotilla. Bajo nivel. Sí, sí, sí que se dedica eh, a ir a por una empresa concreta solo y que lo que tú dices se centran más en somos hackers y por eso estamos locos psicóticos, lo cual no es cierto. Uh -huh. y, y los grandes hacks es como, vamos a hackear, ya hemos hackeado. Sí. ¿Qué ha pasado
1: en medio? A, a mí me parece es que sí, y además es que han cogido el concepto del, del cine postmoderno. Sus clichés, que son American Psycho, el club de la lucha, y no sé por qué ordenadores, <ríe> y lo han mezclado todo. Y tenemos la historia de, de un psicópata que está ahí, que... Spoilers, ¿eh? Spoilers, lo digo. De un psicópata que, que está ahí porque sí, que es muy malo, que parece que se iba bien con el protagonista, pero mata y, uh, y no, no, no entiendo muy bien por qué me están desviando con la historia de hacer desaparecer a un personaje... ¿Era necesario? Uh, lo, mismo, lo mismo que con el hombre este, el señor Ed, el hacker, volviéndose loco. Es que creo que hay cosas que se podrían reducir y creo que hay un exceso de, de petulancia a nivel de intentar eh, hacer diálogos canónicos. A mí me gusta cuando están hablando Mr. Robot y el hombre, pero muchas veces... Pienso, ¿por qué está todo el rato Hablando con su padre Girando en círculos? Porque al final es lo mismo El padre le dice que tiene que hacerlo y él dice que no Y tiene una discusión y están Pasándose la pelota A mí me basta con que eso pase do dos o tres veces El resto, quiero innovación Quiero un guión que me cuente algo más No el tío que se pase una temporada Para darle al enter para que cuatro grupos De super hackers Digan que la historia ya ha avanzado Porque han hecho algo No, no me gusta ¿Tiene algún momento bueno? Sí. También un poco copiados de Train Spotting, que no pasa nada por copiar, pero es que la serie, la serie pincha por, por muchos lados. ¿Y algo que quieras decir, Borja? No
0: sé, tú eres el experto en cine, pero con lo que acabas de decir, casi me suena que la propia serie sea el magufin
1: de la serie. Es que eso es lo que me parece. Es como, como que... las, molar es el magufin. Sí, es. Ser guay, ¿no? Eh, y entonces en ser guay pues ponen planos guays, diálogos guays, gente muy con un mundo interior muy intenso. Y, uh, y me gustan las actuaciones y me gustan los actores Pero la serie no, no me la acabo de creer Y menos con esos openings Y ahora vamos a volver Vamos a volver A Tarantino Porque yo creo que hasta ahora uh, Bueno, hemos ganado, hemos ganado ya amigos suficientes, ¿no? <risa> <risa> Habíamos hecho uh, una sección que era el de dar unos ejemplos de series que por unas razones otras que ahora escribiremos, uh, bueno, pues son un buen ejemplo de cómo hacer una serie incluso incluso si la serie va mal, que no tiene nada que ver uh, con que sea buena o no, a veces el showrunner tiene unas intenciones, la productora otras y se van al garete producciones muy dignas. Uh, ¿qué tal Borja? ¿Quieres empezar con alguna en particular? Pues... Ah, si tienes la... No, era si tenías alguna en mente. Si no la digo yo, no, <risa> me, me quita sí la que, lista. Sí que
0: te... Claro, yo te <risa> he dicho algunas aquí. Por ejemplo, la que te he dicho que me ha gustado mucho y creo que me la recomendaste tú. Community.
1: Community, sí.
0: Community es una serie en la que durante toda la serie... Tienen una coña recurrente que es seis temporadas y una película. Uh -huh. A día de hoy la serie tiene seis temporadas. Estamos a la espera de la película y yo espero que hagan la película. Uh -huh. Y de hecho en el capítulo final de la serie lo mencionan otra vez: uh -huh. seis temporadas y una película. Como que falta la película y tenemos que llegar a verla. Uh -huh. mm, Me da que no vamos a ver esa película. No sé por qué. ¿Por qué? Un ¿Sentimiento? Eh, ¿No es intuición femenina? <risa> Pero las seis temporadas No tienen ningún desperdicio Es una serie más que recomendable uh -huh. Y que siempre está haciendo Cosas nuevas, situaciones nuevas Hay capítulos con marionetas Capítulos con plasterina Capítulos sí. musicales Capítulos dedicados a paintball, por favor Esos hay que verlos sí. por lo menos una vez al día todos. <risa> uno, uno en
1: cada temporada, ¿no? Un, eh, cada temporada. No, hay
0: como Tres o cuatro sí. capítulos en total Dedicados al paintball, ya te digo No tiene desperdicio uh -huh. Y es, es una serie que Recomiendo a todo el que pueda echarle mano, uh -huh. que la vea las seis temporadas en un día, si puede.
1: <risa> o sea, yo creo que me la racionaría. Que no duerme. A mí me gusta que la serie eh, se pruebe a sí misma, se rete. En cada capítulo diga, tengo un procedimental, ¿cómo lo llevo para, para llevarlo al extremo? Para coger estos personajes, este cosmos que he creado y exprimirlo en una dirección o en otra. Y quizá corre el riesgo de, de convertirse en estas series que se hacen demasiado largas. Pero hasta el momento ha logrado copar con los cambios de, de reparto, con la falta de ideas, y yo he visto parte, no, creo que he visto la última temporada hace poco, y me parece que, que sigue fresca para ser, creo, la sexta, ¿no? Sí. sí. Eh, cosa que con otras series como The Big Bang Theory Pues no, no creo que haya pasado <risa> Porque esta, hay capítulos que se quedan Todo el capítulo en la habitación hablando Y no te aburres Y gente sentada en una mesa hablando Sí, de hecho la mayor
0: parte de los capítulos son así y gente alrededor de una mesa hablando Planteando las situaciones y lo que sucede uh -huh. Y algo que a mí me ha gustado mucho Es el hecho de que en la cuarta temporada Cambiaron de showrunner Ajá de hecho, durante la quita temporada hay varias bromas al respecto Y se hizo cargo eh, Yahoo, creo recordar que sí, era, sí, Yahoo, Se hizo toma... cargo de hacer las dos últimas
1: temporadas Ajá Sí Y, y les, les ha ido bien eh, Bueno, otra otra serie que, que yo creo que, que merece la pena eh, Aquí, poner aquí Es Firefly Uh, es una serie que cancelaron en la primera temporada <risa> sí, <risa> eh, sí. Todo el mundo está penado Pero para lo que vivió, vivió bien y lo hizo muy dignamente Y luego eh, Josh Whedon eh, hizo la película por petición de, de sí, los por fans petición
0: del público, básicamente claro,
1: Cerraron la serie bien con una película Entonces tenemos 10 capítulos Y 90 minutos de conclusión y el perro dando por
0: saco Porque estás hablando de unas series favoritas Sí, sí,
1: sí. Vale, pues lo que vais a ver es la pelota yéndose a, a tomar por culo
0: Y el perro detrás
1: Bien, También. pues qué bueno que esto sea un podcast y no pase nada por eh, maldecir Pues oh, Firefly, yo eh, pondría los pulgares muy hacia arriba con esta serie Y creo que es un ¿Sí? ejemplo de originalidad de que un poco de dinero hacer algo muy chulo y, y original, no sé, y, sí, de hecho
0: es, y que lo cancelen. Es, es un Western Galáctico, la serie, Eso básicamente. No. Sí. Está bastante bien, pero ya lo hemos hablado. George eh, Weddon es alguien que las series que ha hecho, que yo, al menos yo pienso que son bastante dignas, las han cancelado en la primera o segunda temporada. Y sin embargo, lo que digamos que podrían habérselo ahorrado tiene más pecados, de sobra. Más
1: pecados mayores. Sí. sí
0: Bueno, no vamos a continuar con las, con las series ejemplares.
1: No, yo creo que se puede decir que Buffy y Angel no son tan buenas, ¿no? Como, como Firefly, vamos, ni... No, ni podríamos
0: decir no. directamente que son malas a rabiar. <risa> vale.
1: Tampoco quiero calentar porque no las he visto, pero bueno, a mí Firefly me... Me provocó unas sensaciones que hacía muchísimo tiempo que no tenía y me devolvió una ilusión. Y luego, además de la peli, han hecho los juegos de rol. Entonces, se puede, digamos, extender. No están los episodios, pero tú puedes jugar, por decirlo así, las, las aventuras de, de la nave. Otra serie que, que creo que es importante comentar, Mentana. sí, mencionar, es El Ministerio del Tiempo. No es perfecta, ¿vale? Pecaditos tiene muchos, pero... No sé, Borja, ver, si quieres decir tú
0: Seamos claros, es una serie española eh, Con lo cual Yo creo que Ese es el gran punto a favor Que es una serie española que Al menos yo no me esperaba que fuera uh -huh. así es, sí. Ha sido una sorpresa Muy grata de que sin ser una, una serie con actores que pudiéramos decir de primera línea uh -huh. aunque ahí está Rodolfo Sancho que ha hecho bastantes películas y ya ha aparecido en otras series uh -huh. aún así consigue algo bastante más que entretenido y que además nos cuenta la historia de otra manera, uh -huh. porque se esfuerza en, por un lado en ser fiel a la historia y por otro lado en rellenar los huecos que no cuenta la historia con situaciones entretenidas sí. y situaciones
1: amenas y que aporten profundidad y a es, esos personajes Es educativa, había sí, en las redes sociales sí. el comentario de que mucha gente está empezando a buscar cosas que no había buscado nunca a raíz del de Ministerio del Tiempo uh -huh. Yo creo que ha hecho más por la historia que las, las leyes de educación Sí, sí, <risa> no, por la
0: historia España ha hecho sí. más que,
1: que muchísimas otras cosas Y es bastante recomendable Sí. Um, pasando a otra serie Yo quiero recomendar una que eh, no, la habrás, no la habrás escuchado eh, Se llama Betas ¿Betas la has visto? ¿Te he pasado el tráiler? No vale Amazon hizo una serie como Silicon Valley de emprendedores, mm -hmm. pero fracasó. Y yo la, no la tenía tan buena como Silicon Valley, pero luego la reví y dije, ostras, si la, no sé si decir la mala, pero la lenta o la que es más tediosa es Silicon Valley. Esta serie se toma mucho menos en serio y como tiene como tiene la ventaja de estar producida en Internet, no tiene las cortapisas de la televisión. Así que es mucho mucho más explícita a la hora de tratar temas de sexo, de drogas, de lo que pasa en Silicon Valley y bueno las, las situaciones gargantuescas eh, locas se dan igual pero se dan dentro de un universo que a mí me parecía como más libre a la hora de expresarse que, que lo que es el corset de, de Silicon Valley que creo que es de la HBO Uh, no, no, no sé ahora... No. Pero, por ejemplo,
0: Amazon está teniendo últimamente series bastante interesantes eh, Man on the, on, in the High Castle
1: de Man on the High Castle basada ha en, en la obra homónima de Philip
0: Kaddick de la que también hay una película de los años 80 uh -huh. y esa serie eh, está hecha a una cámara <risa> No, no, está hecha a una cámara es, es algo sí, increíble sí, sí. porque no lo parece está Como el cine. muy bien hecha todo lo que es el trasfondo de personajes El argumento El cómo acaba la primera temporada Te deja con ganas de ver realmente uh -huh. la segunda Y está la premisa ya de por sí es interesante Pero saben aprovecharla uh -huh. Entonces es una serie que yo creo que es ejemplar Y que es bastante recomendable en ese aspecto De acuerdo Y sin spoilers ahí porque Es una serie que <risa> cada uno tiene que descubrir por sí mismo
1: Ok Pues vamos con la siguiente eh, A mí las series inglesas Me... Me tienen, me tienen. <risa> Quizá porque lo americano sea demasiado Basado en el entretenimiento Y no en la, en la educación, la instrucción Yo cuando veo series como Black Mirror eh, no, puedo, no puedo evitar pensar Porque está sonando un coche acelerando de fondo Pero cuando veo series como Black Mirror eh, Agradezco Agradezco que se hagan productos audiovisuales así, no solo por el, por la factura audiovisual, sino por el tema de llevar el transhumanismo, la convergencia tecnológica, el futuro inmediato. Y es una serie de la que deberían de aprender las que creen que cantidad eh, prevalece por encima de calidad. Yo creo que Black Mirror se ha ganado un espacio con mucho menos metraje, en el imaginario colectivo que muchas series que es mucho contenido como como conocía nuestra Madre pero luego acaban pinchando precisamente por intentar llenar yo creo que eso también
0: se debe al hecho de que no han tenido miedo en tardar casi dos años en sacar la tercera temporada sí han estado trabajando mucho en ello y sobre todo para un tema que a día de hoy es importante que son las distopías tecnológicas uh -huh. es decir sí. todo lo contrario a la utopía ¿cómo podría ir esto? a lo peor sí. mediante la tecnología y lo tratan de una manera bastante realista sí,
1: sí, o sea, sí. son situaciones en las que realmente yo creo que podríamos vernos de aquí a unos años de todas formas esta serie sí que vamos a hablar de un pecado menor <ríe> y es que en la última temporada hay, hay... un par de episodios sí. que
0: no cumplen con la distopía
1: no son distopías, no, entonces como que traicionan el sentido general es una historia de amor entre dos mujeres que, en fin, no vamos a decir más eh, y otra, no me acuerdo no, no, El ves. nombre
0: el nombre de ese capítulo es San Junipero Para sí. el que quiera verlo, no se ajusta De todas maneras, ya digo, es un pecado menor Que a esta serie en concreto le vamos a perdonar
1: Sí, no, porque la serie eh, la, la factura del guión Es lo que a mí me, me encanta El hecho de que un capítulo No para de dar giros de guión mm. Y donde todo se tuerce de una forma Que se podría torcer de verdad mm. Y donde no sabes dónde van a acabar las cosas El hecho de que no sea precible Le hace una serie muy recomendable porque quieras que no, los procedimentales donde se pelean y ya sabes qué va a pasar, pues uh, no son lo mismo que esto. Esta serie, si no la habéis visto, si, si queréis algo original, si queréis algo que, que no os deje igual que estabais, desde luego, eh, merece, merece un poco de atención. Y vamos yo, con... ¿sí? Has hablado de la HBO. Uh -huh. mm,
0: yo creo que el hecho de que sea de HBO no tiene por qué ser que la serie sea mala. Juego de Tronos es de la HBO. Pero una serie una serie que creo que es ejemplar también de Homebox Office, sí. que es como se llama realmente la cadena, es la recién acabada Westworld, uh -huh. que ha terminado la primera temporada. Y es una serie basada en una película de los años 70-80, que también uh -huh. llamada Westworld. ¿De qué trata? Eh, en, en la película Jules Briner uh -huh. pues El actor Jules Briner hace de Un robot en un parque temático con robots Que se vuelve loco y va persiguiendo a los protagonistas Para matarlos uh -huh. En la serie han Han cogido esa misma premisa Y un poco la han reformulado Para hacer serie Y han cuidado muchísimo el guión, Muchísimo las situaciones eh, Al principio sí que parece que la serie Vaya a ser lenta Porque uh -huh. Hay situaciones que son muy repetitivas, sobre todo para, para darte a entender cómo uh -huh. es la vida de los robots en ese parque. Sí. Pero luego saben desarrollar muy bien la serie y salen actores muy buenos. Sale Anthony Hopkins, sale Tandy Newton, los dos tienen Oscars. Uh -huh. Sale James Marsden, que es el que hace de cíclope en uh -huh. las de los, los X-Men. Sí. Eh, sale una gran cantidad de actores y además
1: Pero, lo hacen muy bien. ¿Qué pueden aprender las series de esta?
0: ¿Qué pueden aprender? A no tener miedo a, a cuidar más los detalles y sobre todo a resultar un poco lentas al principio Si esa lentitud permite basar el argumento para luego al final uh -huh. llegar a un clímax verdadero
1: uh -huh. Vale, pues, y bueno, me habías comentado Dollhouse, si quieres, yo es que no la he visto, entonces no me quiero Doll mojar Dollhouse
0: es otra serie de Josh Whedon, a mí me gusta Salvo las... es JOSWED
1: o Josh JOSWIDON?
0: No sé cómo se pronuncia bueno, realmente, pero creo que JW. Exacto. ¿Qué pasa con él? Eh, la premisa de la serie es bastante buena. Son gente que han cometido crímenes y en vez de cumplir cadena, en. o sea, en vez de cumplir condena en prisión, lo que hacen es ceder su cuerpo como hardware para personalidades para resolver determinados conflictos. Y son contratados eh, para eh, resolver situaciones muy puntuales y les crean las personalidades ad hoc para esas situaciones. Ajá. La serie... <coughs> ya digo, la serie a mí me gustó. Sí que para cerrarla en dos temporadas tuvieron que hacer unos añadidos futuristas que se los podían haber ahorrado. Pero la serie, lo mismo, la cancelaron en la segunda temporada. Yo creo que ya lo sabían desde la primera y por eso estaban
1: basando uh -huh. esa parte futurista ya desde el principio. Sí, es una buena idea, pero es que no la he visto. Entonces supongo que habrá pinchado algo. Eh, pero qué? ¿sabes qué ha pinchado? Porque la cancelan en la segunda temporada?
0: Eh, no lo
1: sé exactamente,
0: pero es otra es lo que hemos dicho. Las series de George Weddon, si son buenas, en la primera o la segunda
1: las van a cancelar. <risa> es... Claro, es la profecía. Sí. Vale. Nos pues era una, mmm, bueno,
0: una o, eh, ah, o, sí. o incluso dos, porque yo tengo una en sí. mente que no hemos hablado. Pero bueno, no sé cómo de largo quieres hacer esto de las dilo, series dilo. ejemplares. Pues aparte de la que tienes tú anotada, yo creo que una serie ejemplar es House of Cards. Oh, no. la, versión, la versión americana, sí, porque han sí. hecho... Han hecho una serie, yo creo que sublime, eh, sobre todo por el personaje de, de Madame Underwood. De hecho, creo que Kevin Spacey... Sub,
1: sublime es una palabra muy intensa, no sé si lo sabes. Sí, es como awesome, no sí, se puede usar...
0: Es, o sea,
1: lo sublime es la sublimación de algo. Sí,
0: <risa> sí pero estamos hablando de, de Robin Wright. De okay. la princesa prometida Haciendo un papel de política uh -huh. ¿Vale? Está claro que no es la protagonista El protagonista es Kevin Spacey Que hace de su marido sí.
1: Pero bueno Esto era criticar series Sí Di, di esta por, porque vale. es buena A mí no me llama Te lo digo así Yo Es una
0: pareja de, de Que se dedica a la política co eh, Corrupta totalmente En Estados Unidos
1: Sí, sí Es una serie Y no
0: se pueden entender El uno sin el otro Y además es que Lo hacen realmente bien El argumento Siempre se salen con la suya Incluso en las más desesperadas
1: Muy bien. Vale, pues eh, una cosa que se me había olvidado eh, Para quien quiera ver Mr. Robot Basta, basta con ver Basta con ver eh, Hackers <coughs> ¿Vale? Si os entra más ganas Hackers, que es la película del 95 Podéis ver Takedown eh, Podéis ver Antitrust Que es conspiración en la red La traducción uh -huh. que se hizo en España con team No sé hay muchas películas de hackers que pueden sustituir sustituir eso. Y vamos ya, vamos ya con el infierno.. el infierno especial. No sé si tendría que cambiar la música aquí.
0: Sí, poner algo tétrico, algo ah. Algo
1: sufridor, algo. Nah, voy a poner. ACDC.
0: Yo creo que. Yo creo que. ¿Sí? No, Thunderstruck puede estar bien. Para, vale, para pues. Esta sección.
1: Bueno, tú es que. Esto es por ti, Borja. Porque. Je, tenías, tenías una serie en mente, así sí, que. Sí,
0: yo creo que, que. Categoría especial para Supergirl. Supergirl, vale. Vale. Primero porque es una serie que. Básicamente está cogiendo Muchísimos personajes de Superman Porque el personaje uh -huh. por sí no da para serie uh -huh. Que yo creo que se ha lanzado Para intentar captar a todas las niñas Al universo de superhéroes Y que eso ha hecho que Con las prisas no estén basando Un personaje que tenga realmente profundidad De hecho <risa> La mayor parte de los personajes que, que van con ella Como digo son de Superman Está el Marciano Verde por ejemplo Y Aparte de eso, siento decirlo, pero la protagonista no sabe actuar. Vale, en muy En muchos bien. casos, sobreactúa. Se nota mucho que le están diciendo, por favor, asiente. Pero, ¿por qué es mala?
1: Dilo, ¿cuáles son los pecados? Bueno, aparte no de... Tiene, el, aparte de que... Argumento.
0: Argumento es entre poco y nada. <risa> no, o sea, no sé cómo, cómo escribe en el argumento de esa muy serie. Bien. Han intentado hacer como el camino del héroe para Supergirl, uh -huh. poniendo como mentores no solo al Hombre de Marte, sino también a Calista Folkar en el papel de jefa cabrona y tal. Uh -huh. Pero... Básicamente se queda en, en, en soy torpe vale Incluso
1: siendo guay ah, Vale, siguiente, efectos especiales <risas> Efectos especiales
0: son los que podemos esperar Hay bastante CGI, hay bastante... Ah, bueno.
1: Argumento, ya has dicho...
0: Argumento, malos efectos especiales Pero sobre todo es No saben actuar los actores Bueno, pero no. me
1: habías dicho aquí que esto era Yo quiero algo más, porja
0: Guau <risas> Hay cosas como el, el último crossover que han hecho de cuatro series y que el capítulo que se supone que es del crossover de la serie Supergirl tiene cinco minutos de crossover que Ajá. se repiten en, en flash, con lo cual hace que ese capítulo sea totalmente prescindible. Muy bien. Y,
1: Vamos, que a ti no te gusta la serie y no, o sea, es que
0: le veo fallos por
1: muchas partes, lo siento Yo metería aquí, sin duda, a como conocí a vuestra madre y a tomar <risa> Porque no es una serie que, que haya podido seguir Primero por el tratamiento, porque ya, bueno, procedimentales y así Y copias de Friends, pero... <risa> copias fáciles de Friends Pero luego el final, el decir, voy a verla y darme cuenta de que el final había arruinado La posibilidad de ver la serie con la intención de terminarla bien por decirlo así entonces para mí el infierno especial es para, es para esa serie ¿y algo más, Borja? yo creo que no dilo al micrófono, por favor vaya, yo creo que no vale, vale pues, ¿qué te ha parecido? Uh, nos queda un minuto ¿nos queda un minuto? pues en un minuto no digo nada más por el momento me ha parecido bien o dos
0: minutos yo creo que llegaría a repetir en algún momento y sobre todo creo que tenemos pendiente con mi hermano un especial de animes que valgan o no valgan la pena. Sí. Y a partir de ahí pues a ver qué otras cosas se nos ocurren.
1: Ya veremos. Bueno, pues encantado Borja. A vosotros, audiencia, eh, os esperamos en los próximos capítulos de la tabula rasa, como habéis visto eh, esta temporada y yo espero que en las siguientes lo que estamos haciendo es intercalar intercalar partidas de rol con lo que sea que apetezca hacer, que para algo se llama la tabula rasa, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa, hasta luego